0: Okay, wir haben uns verstanden, merke ich. Ich will ganz am Anfang beten und dann euch mal zeigen, was für Gedanken ich dazu habe. Und dann hoffe ich, dass wir nachher auch noch insgesamt Zeit zum diskutieren und nachdenken haben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes, wunderbares, wahres und lebenspendendes Wort. Danken dir, Herr, dass wir in deinem Wort alles haben, was wir zum Leben und sogar zum Sterben brauchen. Danken dir, dass wir Jesus Christus in deinem Wort haben der die Wahrheit in Person ist. Wir danken dir für die Bibel, danken dir für zuverlässige Schrift, auf die wir unser Leben bauen können. Und trotzdem weißt du, um die vielen Auseinandersetzungen und Fragen und unterschiedlichen Ansichten und Diskussionen, schenke, dass jetzt auch diese Zeit so ein kleines Stück dazu beiträgt, dass wir über manche Kämpfe Ruhe kriegen und vielleicht manche gute Antwort und Hilfe geben können, dass Frieden entsteht. Danke, Herr. Amen. Ja, für mich ist das Thema sehr existenziell, Holy Theology, heilige Theologie und die Frage der Auslegungen. Ihr könnt euch vorstellen, als Leiter eines christlichen Werkes kriege ich schon mal mein Fett weg, wie man so sagt. Auch schon manche Ohrfeige, äh, Briefe, die mich warnen und die sagen, warum wir völlig auf Abwägen sind äh, und so weiter. Es ist nicht zu viel, also müsst euch jetzt keine Sorgen um mich machen, ich mache mir auch keine. Ähm, ich finde es auch manchmal interessant, ich finde es spannend. Ich bedanke mich bei jedem, der mir schreibt. Oder mich anrufen und sagt, er ist mit etwas nicht einverstanden, weil ich denke, jemand, der den Mut hat, mir das direkt zu sagen, ist für mich ein Gewinn. Ja? Kritik an unserem Werk, an mich, ist die kostenloseste und beste Unternehmensberatung, die ich kriegen kann. Ja? Schwierig sind für mich die Menschen, von denen ich weiß, die reden über mich, aber niemals mit mir. Die auch niemals fragen würden, wie ich es gemeint habe oder erst irgendwo öffentlich schreiben, wie ich es gemeint habe und dann nachfragen, ob das auch stimmt. Oder auch gar nicht nachfragen. So Mein ganz besonderer Favorite ist da Topic. Ähm, die schreiben besonders gerne über uns. Ich habe auch mit dem Herausgeber schon gesprochen, gefragt, warum er nicht nachfragt. Er sagt aus Prinzip nicht. Ja. Äh, erst schreiben, dann klären. Das ist wie im Wilden Westen. Erst schießen, dann fragen. Ja, ja. Ist so. Ich habe es jetzt auch abbestellt, weil ich dachte, auch wenn ich es gerne beobachte, aber das muss ich jetzt nicht mehr unterstützen, um, aber dadurch bin ich natürlich mit der Frage, was für eine Theologie vertreten wir, wie vertreten wir sie, was ist, wenn Gegenmeinungen kommen, wie geht man damit um, bin ich natürlich existenziell beschäftigt. Ja. Um, wir sind ein großes Werk, wir machen eine Menge, Menge Dinge, hunderte von Veranstaltungen. Ich kriege auch nicht immer mit, was meine Mitarbeiter so machen, ich stehe aber grundsätzlich gerade dafür. Manchmal denke ich, ach du meine Güte, hätten die mir mal einen Tipp gegeben bin ich auch selber schon mal überrascht über unsere eigenen Programme, aber ich bin derjenige, der dafür gerade stehen muss. Ja? Und äh, im Zweifelsfall muss ich sagen, ich war so blöd, nicht vorher mal darüber zu reden, was da passiert. Deswegen ist Theologie für mich eine wichtige Frage. Was lesen wir aus der Bibel und was davon ist klar, eindeutig und was davon ist vielleicht unterschiedlich zu verstehen? Dazu mal ein kleines Schema, nur mal als äh, Einführung. Nächste Folie bitte. Menschen allgemein und Christen im Besonderen gehen davon aus, um einen Text zu verstehen, wirst du, ich habe jetzt mal als Ausleger geschrieben, wirst du als der, der ihn liest, oder als Ausleger einfach den Text lesen und dann entsteht Erkenntnis. Du liest etwas im Text und du hast es verstanden und jetzt weißt du, was der Text bedeutet. Das ist, wie sich die meisten Menschen Textwahrnehmung vorstellen, also Auslegung vorstellen. Und da wir ja Auslegungen in die Breite demokratisiert haben, ist jeder Christ so jemand, der also den Text liest und sagt, das steht aber doch geschrieben. Eindeutig. Ja. Was gibt es da noch zu diskutieren? Ich liebe diese Anfänge von Diskussionen, weil die bieten viel Stoff. Und oft brauchen die auch ein bisschen Zeit. Tatsächlich ist das aber weder beim Lesen der Bibel noch überhaupt beim Wahrnehmen von Aussagen, Literatur oder sonst irgendetwas der Fall. Das würde man auch in der Kommunikationswissenschaft bestreiten, sondern nächste Folie. Das eigentliche Modell ist, und das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist übernommen aus der Kommunikationswissenschaft. Ich gehe immer mit einem gewissen Interesse, einer gewissen Vorstellung an einen Text ran, und die Wahrnehmung des Textes ist von dieser Vorstellung beeinflusst. Die wahre Erkenntnis ist nicht ein kleiner Kern, den ich finde, weil er ja logisch ist und da steht, sondern es ist ein großes Feld, in dem meine Absichten, meine Intention und meine Wahrnehmung bestimmen, wo genau ich lande. Ich höre also immer selektiv, ich filtere automatisch. Wir wissen das aus der menschlichen Kommunikation sowieso. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass man sagt, bei einer Kommunikation zwischen Menschen gilt eine gut gelungene Kommunikation bei ca. 20% Prozent dessen, was man verstanden hat. Also wenn ich 20% Hane, von dir verstehe, was du sagst, dann haben wir gut kommuniziert. Aber 80% bleiben offen. Ja? Und wenn ich es versuchen würde, aus den Aussagen, die du mir gesagt hast, ein Buch zu schreiben, würdest du wahrscheinlich protestieren und sagen, Augenblick mal, das hätte ich aber doch ganz anders gesagt und habe ich auch nicht so gemeint. Wenn also wir schon im Gespräch, wo wir nicht nur Text hören, sondern auch Mimik sehen, Gestik sehen, Reaktionen, wo Interaktion ist, wenn wir da schon nur 20% verstehen, dann ist die Idee, dass wir von einem biblischen Text 100% verstehen, anmaßend. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, sorry, dass ich das so sage, aber wer das behauptet, der disqualifiziert sich ein Stück schon selbst in der Behauptung, weil er überhaupt nicht verstanden hat, was Wahrnehmung bedeutet. Also Wahrnehmung ist beeinflusst von meiner Absicht, mit der ich an den Text herangehe und von dem, was ich dann im Text lese. Ja, Also wir lesen Texte und die Frage zum Beispiel, das wäre so eine Frage, was ist für uns paradigmatisch? Also wo haben wir das Gefühl, boah, das ist das zentral für meinen Glauben? Die wird sehr, sehr unterschiedlich entschieden. Ich nenne euch mal zwei einfache Beispiele, wo unsere Kultur kräftig mitmischt beim Lesen von Texten. Ganz einfach, es kommt gleich auch nochmal. Wir lesen die Fußwaschung von Jesus, also Jesus wäscht die Füße. Und wir lesen, dass er danach sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit er tut, wie ich euch getan habe. Ja? Und verstärkt das sogar nochmal und sagt, wenn ihr wisst, was zu tun ist, selig seid ihr, wenn ihr es wirklich tut. Und wir haben gelesen, die Fußwaschung ist nicht wörtlich gemeint sondern symbolisch. Das heißt, Leiter sollen dienende Haltung haben. Ja? Und da sind wir uns auch alle einig, weil unsere Kultur Fußwaschung gar nicht vorsieht. Das ist kein Modell unserer Kultur. Ihr würdet euch wundern, wenn ich jetzt hier mit einem Eimer Wasser rumgehe und anfange, euch die Füße zu waschen und die Damen unter euch würden wahrscheinlich sagen, Uli, sorry, das geht ein bisschen weit. Ja, Ich ziehe mir jetzt nicht die Schuhe aus vor dir. Ähm, das heißt, der Kulturfilter ist an und wir sind uns sicher, dass der Text alles meint, aber auf keinen Fall, dass wir wirklich einander die Füße waschen. Ist das so? Ja, Ich sage manchmal, wenn ich über neutestamentlichen Gottesdienst rede, ich habe ja lange Ekklesiologie unterrichtet, ich sage manchmal, es gibt im Neuen Testament fast keine Vorschriften, was Gottesdienst betrifft. So gut wie null. Wann man ihn feiert, wie oft man ihn feiert, was da drin sein muss und so weiter, ist alles offen. Es gibt nur drei Dinge, die konkret festgeschrieben sind Das ist Taufe, das ist Abendmahl und das ist Fußwaschung. Und die haben wir schon weggelassen, <lacht> weil sie kulturell nicht passt. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, wir denken noch nicht mehr darüber nach, ob wir uns irren könnten. Wir sind uns sicher, dass der Text nicht so verstanden werden kann, wie das, was da steht. Weil unser Kulturfilter das automatisch selektiert und wegleitet. Ja. Womit ich auch gar nicht sagen will, dass es falsch ist. Ich sage nur, dass es passiert. Ja. Aber es ist nicht das Einzige, dass unsere Absichten an einen Text bestimmen, was rauskommt. Unsere Weltanschauung spielt eine große Rolle. Nächste Folie bitte. Die mischt noch kräftig mit und bei vielen Dingen ähm, lesen wir den Text so, wie wir denken, ohne zu wissen, dass das nicht unbedingt der Text ist, sondern unser Denken. Klassisches Beispiel, macht mir auch immer viel Spaß darauf hinzuweisen und die Leute sagen immer, ja weiß ich, aber sie sagen es nicht. Alle sind sich sicher, dass die Qualifikationen von Ältesten in der Gemeinde im ersten Timotheusbrief beschrieben werden. Seid ihr euch auch sicher? Jetzt nicht mehr, ne? wenn ich schon so frage, Vorsicht, der Uli legt fallen und ich trete gleich rein. Natürlich nicht, was im Timotheusbrief beschrieben wird, ist die Qualifikation von Aufsehern und von Diakonen. Von Ältesten ist da nicht die Rede. Aber wir haben das so internalisiert: die Grundregel, Älteste und Aufseher muss das Gleiche sein, dass wir immer nur von Ältesten sprechen. Dabei reflektiert oder spielt natürlich unsere Gemeindewirklichkeit in unser Denken mit rein. Ich nehme an, in euren Gemeinden habt ihr keine Aufseher oder Bischöfe, sondern eher Älteste. Und von daher sagen mir viele Leute, aber in 1. Timotheus 3 steht das doch, wie Älteste sein müssen. Und ich sage dann, steht da nicht. Und ich könnte mit Wetten viel Geld gewinnen, <lacht> weil die Leute glauben mir das nicht, bis ich sage, liest doch einfach mal den Text. Ähm, die, der Clou an der Geschichte ist der Filter, die Weltanschauung. Die Vorentscheidungen, die wir längst getroffen haben, wie wir Dinge verstehen und mit denen wir an solche Texte rangehen und sagen, ah, das müssen die bedeuten. Jetzt wird jemand sagen, ja und, was ist daran schlimm, wenn es nicht Älteste sondern Aufseher sind, ist doch das Gleiche. Was aber, wenn es nicht das Gleiche ist? Ja. Wenn man den Timotheusbrief weiterliest, stellt man zum Beispiel fest, dass Paulus sagt, es gibt ein paar Älteste, die gut vorstehen, aber nicht alle. Ja. Und Timotheus soll die bitte auch selektieren. Was ist denn dann Ältester? Ja, vielleicht genau das, was das Wort sagt. Jemand, der älter ist. Denn wenn man dann in den griechischen Text guckt, stellt man fest, Presbyteros ist der Komparativ, nicht der Superlativ. Eigentlich ist die Übersetzung älterer und nicht ältester. In 1. Timotheus 5, Vers 1 ist es auch so übersetzt. Einen älteren Mann fahre nicht hart an. Einen Presbyteros fahre nicht hart an. An den anderen Stellen übersetzt die Bibel automatisch Ältester, weil sie ja weiß, wie wir denken, Amtsverständnis, und uns entgegenkommt. Und ihr merkt, wir haben ganz viel schon entschieden in der Auslegung, bevor wir überhaupt den Text gelesen haben. Mir ist das mal in Pakistan bewusst geworden, als ich sah, dass ältere Männer in der Gemeinde auch ohne ein Amt automatisch Respektspersonen sind, ohne die man nichts entscheidet weil allein alt sein und halbwegs ein normales Leben geführt zu haben, ist die Qualifikation für Weisheit in der pakistanischen Kultur. Und ich denke, wenn ich noch ein paar Jahre älter bin, wandere ich auch wieder aus ja, und genieße den Respekt, der meinem Alter entgegengebracht wird. Vielleicht auch nicht, nein. Und dann habe ich gedacht, klar, der Ältere in der Bibel muss gar kein Amt sein, das ist einfach nur eine soziale Stellung, die im Laufe des Lebens gewachsen ist, ganz normal, ja. Ich nehme an, das wird schon in Ungarn anders sein als in Deutschland, was ältere Leute betrifft und deren Respekt und deren Autorität, nicht wahr? Okay, nur ein Beispiel, wie Weltanschauung hineinspielt und unsere Wahrnehmung verändert. Diese Wahrnehmungsveränderung geschieht auf verschiedenen Stufen. Nächstes Folie, bitte mal. Ich habe so ein Zwiebelmodell für Kultur hier. Wir sprechen bei Kultur oder Gesellschaft oder Soziologie. Sprechen wir von vier Ebenen, das ist von einem... Kulturanthropologen abgeleitet, der ist auch gleichzeitig Christ und Berater von Missionaren, Paul Hiebert heißt der. Er sagt, in der äußeren Schale haben wir die Formen einer Kultur. Das, was wir sofort sehen, was jeder Tourist beschreibt, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, das Essen, die Begrüßung, die Kleidung und ein paar Seltsamkeiten, die er beobachtet hat. Darunter liegt das Denken, denn, das ist schwer zu verstehen, aber denk Techniken und Denkmuster funktionieren unterschiedlich in Kulturen. Das hat ganz, sehr viel, ganz viel damit zu tun, wie wir erzogen werden. Wir haben eine ganze Reihe von Kulturen, auch heute noch, in denen Lernen grundsätzlich das Wiederholen von Aussagen ist, mehr nicht. Das ist auch in der pakistanischen Kultur so, aber in noch ganz vielen anderen Kulturen. Man lernt durch auswendig Lernen. Wir merken das an den Menschen, die hierher flüchten und dann hier Ausbildungen machen, die sind oft mit unserer Art und Weise, an Dinge heranzugehen, völlig überfordert. Für die ist es viel einfacher, sie haben ein paar Sätze, die müssen sie auswendig können und rufen sie in der Prüfung wieder ab und das war's. Während wir ja synthetisches Denken fördern und dann zum Beispiel eine Fragestellung verändern, damit jemand nachdenkt, was bedeutet die Frage und dann auch auf die Lösung kommt. Also Denken, Denkstrukturen sind unterschiedlich in Kulturen. Gefühle sowieso, das ist am offensichtlichsten. Das fängt an bei der Frage, was ist schön, was ist hässlich, was gefällt mir, was nicht, was ist angenehm, was ist unangenehm. Ja. Beim Denken geht es darum, was ist logisch, was ist unlogisch, was folgt auf welche Aussage und beim Fühlen eben, was fühlt sich gut an, was mag ich. Ja. Nun, wir würden sagen, das ist doch wahrscheinlich bei jedem Menschen gleich. ja. Also wir alle mögen Kartoffeln, Okay. Ich sehe schon, wir sind uns nicht einig. Und Frikadellen, reinigten Sauerbraten aus Pferdefleisch. Okay. So, das ist jetzt der Bereich der Ästhetik, sagt man eigentlich, ja. Wir sagen ja zum Beispiel, manche Menschen des Orients haben einen sehr starken Körpergeruch, der vom Knoblauch herrührt und den wir als unangenehm empfinden. Wisst ihr, dass ihr auch einen unangenehmen Körpergeruch habt? Genau. Und wisst ihr, was da so unangenehm riecht? Milchprodukte. Für Chinesen war das zumindest lange Jahre so, dass sie unseren Körpergeruch als unangenehm empfinden, weil Chinesen deutlich weniger oder fast keine Milchprodukte wie Käse und ähnliches verzehren. Naja, jetzt könnte man ja hingehen und sagen, ja, die Chinesen, die brauchen mir gar nicht erst kommen, die essen angefaulte Eier. Das würde ich ja im Leben nicht. Da esse ich lieber Käse. Naja, wisst ihr, wie Käse hergestellt wird? Ja, aus Milch natürlich, und dann nimmst du den Darminhalt eines Kalbs, das sogenannte Lab, rührst es in die Milch und lässt das Ganze vergären. Daraus entsteht Käse. Das ist doch viel appetitlicher als ein angefaultes Ei, oder? <lacht> Merkt ihr, die Sache, dass wir Käse essen, aber keine angefaulten Eier, ist eine reine Erziehungsfrage. Das lernen wir in einer Kultur. Ja, ich weiß nicht. Manche meiner meine ehemaligen Schüler haben das vielleicht schon mal gehört, das Beispiel, ja. aber da kann man sich es am besten vorstellen. Du hast so ein kleines Kind im Laufstall noch, das krabbelt und das entdeckt plötzlich, als die Mutter mal länger nicht da ist, dass es in seiner Windel Fingerfarbe hat und fängt an, den Raum zu gestalten, bis die Mutter reinkommt, ja. Und was sagt die Mutter? Ja, laut bitte. <lacht> <lacht> Iba pui, ja. Es geht ja auf dem Sprachniveau des Kindes. Ähm, das Kind braucht gar keine Sprache, weil es den Ton und den Gesichtsausdruck der Mutter schon sehr, sehr früh verstehen kann. Und es weiß, irgendwas stimmt mit dem Inhalt meiner Windel nicht. Ähm, als Fingerfarbe ist er nicht geeignet und später merkt es, essen kann man es auch nicht. Also es, es lernt, dass Fäkalien schmutzig sind. Ja? Äh, vier Jahre später sitzt es im Hochstuhl am Tisch beim Abendessen und ähm, dann öffnet der Vater diesen ganz speziellen Käse, den er bei Lidl gekauft hat, Harzer Roller oder sowas. Das Kind erkennt den Geruch sofort wieder. Und weiß auch, was die richtige Reaktion ist. Er sagt, i bah, fui. Und der Vater sagt, hier wird nicht über das Essen geschimpft. Und das Kind lernt jetzt die Differenzierung. Dinge können gleich riechen, aber je nachdem, wo sie liegen, sind sie anders. Ja. Und so lernst du Ästhetik. Man könnte ja fragen, mit welcher Berechtigung ist das eine schlimmer als das andere? Man kann es mit Bakterien kommen und so weiter, aber eigentlich ähm, ist das eine reine Erziehungssache. Das ist äh, Fühlen und ganz im Zentrum der Kultur liegen Werte, also Dinge, die eine Kultur für richtig oder für falsch hält oder für gut oder für böse. Ja? Das sind typische Werturteile in einer Kultur. Und ich will euch jetzt mal zeigen, auf diesen verschiedenen Ebenen, nicht umfangreich, wir haben ja nicht viel Zeit, aber nur mal ein paar Beispiele, ähm, was das bedeutet, dass wir zum Beispiel eine andere Kultur haben als die Kultur der Bibel. Und wo dann automatisch unser Filter einsetzen und man merkt, wir kommen möglicherweise zu ganz anderen Entscheidungen bei Bibelfersen als ein Mensch aus dem Orient oder aus Südamerika oder aus Afrika oder anderen Ländern, die andere Kulturen haben als wir. Und ich bitte mal um die nächste Folie. Beispiele für Gedanken und Gefühle in der Bibel. Äh, Kleidung und Schmuck zum Beispiel. Ich hatte doch eben eine Bibel in der Hand. Habe ich über euch liegen lassen? Kann das sein? Liegt da eine Bibel rum, die kein Herrn hat? Ach, super. Vielen Dank. Nehmen wir mal 1. Timotheus 2, weil das äh, am leichtesten erkennbar ist. Dort gibt Paulus Kleider, Kleidungsanweisungen und äh, sagt... Die Frauen sollen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Ja. Also der klassische Zopf bei Frauen in strengen Gemeinden ist eigentlich nach Paulus unrechtmäßig. Haareflechten verboten. Ähm, Gold oder Perlen auch. Kostbare Kleidung auch. Das ist eine kulturbezogene Aussage, weil, und das kann man jetzt in dem Text wunderbar erkennen, Paulus setzt voraus und sagt, es geht um Schamhaftigkeit und um Sittsamkeit. Warum jetzt diese vier Elemente, die er aufzählt, keine Sittsamkeit darstellen oder warum man sich dafür schämen muss, kann ich gar nicht erklären. Da müsste man sich mal anschauen, was Paulus da wirklich gemeint hat. Aber es ist auf jeden Fall ein ästhetisches Urteil aus seiner Perspektive. Das, was er will, ist, dass Frauen anständig gekleidet sind. Das, was er dann praktisch sagt, ist auf seine Zeit bezogen. Und er setzt voraus, dass seine Hörer das auch sofort verstehen. Wir würden heute sagen, ist jetzt ein Ring am Finger oder eine Perle im Ohr oder ein Haarkranz wie bei Timoschenko, ist das jetzt tatsächlich falsch? Nein, falsch ist, wenn man rumläuft und es entspricht nicht der Sitzsamkeit, also was Paulus zum Beispiel vergisst zu erwähnen, wenn es eine Frau in der Gemeinde ist und sagen wir mal, die ist schon lange in der Gemeinde und die ist auch fest im Glauben und ist Vorbild für viele Frauen und sie kommt rein mit roten Lederstiefeln, die bis zum Knien gehen, darüber schwarze Netzstrümpfe, eine ganz knappe schwarze Lederschorts, dann ein Top, ja, dann würden wir sagen, das was sie ausdrückt in ihrer Form ist nicht das, was wir unter anständige Frau verstehen, das ist mehr das Modell Frau, das äh, käuflich erwerblich ist. Zumindest wirkt es auf den ersten Blick so. Und äh, man würde vielleicht sagen, das ist eventuell für den Gottesdienst nicht die optimale Kleidung. Mein Bruder hat mir erzählt, er hat das mal in Berlin erlebt, bei einer Gemeinde Neugründung. Ähm, da kamen wirklich Frauen, die Männer, die überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun hatten, in die Gemeinde, was toll ist. Aber es kam auch mal eine Frau, die im Gottesdienst im Bikini saß. Und man wurde überlegte verzweifelt, wie er ihr nach dem Gottesdienst die Situation erklären kann. Also, dass das nicht angemessen ist. Ja, ähm, Auch das hat Paulus übrigens nicht erwähnt, dass der Bikini eigentlich da auch nicht reingehört. Ja? Ihr versteht, es geht eben nicht um die Form, es geht um den Inhalt. Es gibt dabei ein einfaches System, das man sich merken kann, Form und Bedeutung. Wir denken meistens in einer Kultur, dass beide direkt zusammengehören. Ja, also dass sie direkt einander zugeordnet sind. Also wenn ich so mache, das ist eine Form und die Bedeutung ist alles gut bei uns. Es gibt Kulturen, da solltest du das bitte nicht machen, weil du richtig Ärger bekommst. Das ist in manchen Kulturen ein sehr obszönes Zeichen. Übrigens genau wie das hier. Das heißt, klasse, ja in einer ganze Reihe von Kulturen, was ich immer noch so ist, bedeutet das ein Symbol für das weibliche Geschlechtsorgan, ja. Die Form hat eben keine direkte Bedeutung, sie ist ihr nicht angewachsen, sondern sie hat eine indirekte Bedeutung, die ihr von der Kultur zugeordnet wird. Das hier ist also Quatsch, das gibt es nicht, sondern wenn dann ist es so, die Kultur ordnet Form und Bedeutung einander zu. Es ist eine Frage der Erziehung. Ja? Und so auch hier, warum jetzt in der antiken Kultur Perlen, Gold, kostbare Kleidung und Haarflechten als unanständig oder nicht sittsam empfunden wurden, können wir überhaupt nicht mehr erklären. Das ist die Erziehung damals gewesen. Was bleibt von der Aussage des Paulus, ist natürlich die Sittsamkeit. Die definiert sich aber in unserer Kultur auf ihre Art und Weise. Eindrücklichstes Beispiel, ich habe das schon oft erzählt. Ähm, als wir in Indien waren und meine Frau eine Sari geschneidert kriegte, wurde sie halt vermessen. Äh, witzig war, dass der Schneider dann immer, wenn man ihnen die Assistentin, die Maße meiner Frau zurief, immer so machte. Und ich dachte, wo ist das Problem mit den Maßen meiner Frau? <lacht> ja, denkst du, dass du zu viel Stoff brauchst oder was? Ja. Aber in Indien heißt das, ja. Das ist auch eine Form, so sagt man ja. Und er erklärte mir dann, dass ähm, das T-Shirt, das man unter dem Sari trägt, Sari ist fünf Meter langer Stoff, der mehrmals um die Hüfte gewickelt und dann über die Schulter geschlagen wird. Das T-Shirt, was man unter dem Sari trägt, darf auf keinen Fall zu kurz sein, es geht da um Zentimeter. Wenn es ein bisschen zu kurz ist und man sieht ein bisschen zu viel vom Bizeps der Frau, gilt das als erogene Zone, das hat er nicht gebautes Wort, aber er hat gesagt, das ist unanständig. Das meinte er damit. Ja, kann ich super mit leben. Was mich verwirrt war, zwei Zentimeter Bizeps gelten als unanständig, aber meine Frau hatte den Bauch frei, vom unteren Bauchnabel bis unter die Brust. Sari eben. ja. Und das empfanden die als völlig normal und anständig. Und du merkst, es hat eben ganz viel mit Erziehung zu tun. Ja. Ähm, Kleidung und Schmuck. Blutverbot, Apostelgeschichte 1529. Hat natürlich eine doppelte Begründung. Nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine biblische, weil es eben im Gesetz des Mose verboten ist, Blut zu verzehren. Äh, Krankensalbung, Jakobus 5, Vers 14. Man weiß nicht genau, wie es zu verstehen ist. Manche sagen, Öl war ja eben auch Heilmittel. Vielleicht ist es einfach nur der Gebrauch von Medizin, als Jakobus die Anweisung gibt, dass man bei Kranken für sie beten und sie salben soll. Äh, wir denken an den barmherzigen Samariter, Lukas 10, der dem verletzten Öl auf die Wunden schmiert. offensichtlich hat das Heilwirkung. Ähm, aber es ist natürlich in der Logik damals, heute wenden wir es schon mal an, manche haben dabei ganz mystische Gefühle und denken, es ist irgendwas mit Heiligen Geist oder so, was Jakobus nicht sagt. Ähm, eigentlich aber hat es mit unserer Kultur nicht mehr viel zu tun. Fußwaschung hatte ich schon genannt. Bruderkuss finde ich deswegen so witzig, weil das das häufigste Gebot im NT ist. Fast das häufigste. Gleich fünfmal sollen wir einander mit heiligen Kuss begrüßen. Ja, aber Es gibt so ein paar Männer, denen man das besser nicht sagt, die wirklich kein Gefühl dafür haben und äh, den Frauen in der Gemeinde erklärt, dass er jetzt aus Liebe sie küssen wird, habe ich schon mal erlebt, ist selten. Die meisten sind ein bisschen vernünftig dabei. Franzosen fragen sich, wo unser Problem ist. Ich habe mir sagen lassen, Russen haben damit auch kein Problem, aber nutze ich Männern. Wir Deutschen tun es echt schwer damit und würden auch sagen, ja gut, von der Ästhetik her, das ist schwierig, wenn ich anfange, in der Gemeinde die Leute zu küssen. Bis in Ungarn, küsst man sich da? Ja. im Gemeindekontext, das auch aber im Gesicht gehalten, ne? Ja, klar. Aber in, ähm, in ungarischer Minderheit, in Ukraine, habe ich das auch erlebt, dass die direkt halten Mund zum Mund. Und <lacht> 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 natürlich auch für mich ziemlich unangenehm. Genau. <lacht> Vor allem, wenn derjenige sagt... <lacht> Vor allem, wenn derjenige sich erstmal vorher mit dem Taschentuch die Nase sauber macht und dann... <lacht> Kann ich mir so richtig vorstellen. Weil mein ästhetisches Empfinden ist tatsächlich da problembelastet als Deutscher. Wobei die Franzosen sich auch nicht richtig küssen. Die gehen auch mehr oder weniger aneinander vorbei und machen so einen Luftkuss. Aber für uns völlig klar das ist Kultur, was wahrscheinlich gemeint ist, ist herzliche Begrüßung oder Hände heben beim Gebet. Finde ich deswegen so spannend, weil die Timotheus 2 ja auch das Gebot enthält, dass Frauen nicht lehren dürfen, was Männer unglaublich wichtig finden. Aber die meisten Männer, die das sehr wichtig finden, heben beim Gebet nicht ihre Hände. Wo ich denke, hey, wie liest du denn die Bibel? Hast du den Abschnitt gar nicht ganz gelesen? Und wenn du schon von Frauen was erwartest, was dich ja eigentlich gar nicht angeht, wieso handelst du dann nicht selber so, wie du es liest? Ja. Ähm, das heißt, wir haben automatisch Filter, die uns denken lassen so wie ich es verstehe, ist es richtig und wie die anderen es verstehen, ist dann nicht mehr die Bibel wörtlich genommen bei den Werten ist das noch viel schwieriger, nächste Folie mal ähm, wir haben eine Menge Werte in der Bibel, mit denen wir nicht übereingehen das klingt jetzt vielleicht hart wenn ich das sage, als theologischer Lehrer aber nächste Folie bitte ich will es euch einfach mal zeigen, wo wir Schwierigkeiten haben, Geht's nicht? Wunderbar. Zum Beispiel Anwendung von Gewalt im Alten Testament. Ich finde es ja faszinierend, was für so eine Geduld Gott hat mit den Menschen des Alten Testaments aber ich hoffe sehr, dass meine Kinder sie nicht als Vorbild nehmen. Simon und Levi, Levi, der Begründer des Priesterstammes in Israel, bringen ein komplettes Dorf um, weil sie empfinden, dass ihre Schwester entehrt wurde. Und jetzt könnte man denken, ja gut, die hatten noch einen moralischen Grund, aber nachdem sie alle Männer getötet haben, nehmen sie deren Frauen und deren Töchter. Und feiern Großfamilie, ja. Das ist extrem brutal. Das ist so brutal, dass Jakob ihnen am Ende den Segen verweigert. Und man merkt, die haben ein bisschen anderes Verhältnis zur Gewalt als wir. Ähm, zumindest als wir heute haben. Akzeptieren der Sklaverei. Äh, wir haben das Empfinden, Sklaverei darf man nicht dulden. Da muss man gegen aufstehen und gegen angehen. Oder Pädagogik mit der Route. Die Sprüche. Ja. Züchtige deinen Sohn mit der Route. Übrigens, den Sohn, nicht die Tochter wollte ich nochmal festgehalten haben, ja aber trotzdem, geht erstmal gar nicht, ist verboten in der deutschen Gesetzgebung und ich würde auch mal sagen, die meisten würden heute sagen, das ist auch keine gute Pädagogik. Wieso sagt Salomo so etwas ja. und wie gehe ich damit um? Ich kenne tatsächlich Gemeinden, die sagen, das muss so gelebt werden, das ist Gebot, ja steht ja mal in der Bibel. Ich komme da gleich noch mal kurz darauf zurück, weil ich glaube, daran kann man einiges deutlich machen. Rolle der Frau, damit meine ich jetzt nicht die neutestamentliche Diskussion, sondern einen Abraham, der seine Frau als Schwester ausgibt, weil sie Halbschwester ist und sie mal eben weggibt, um sein Leben zu schützen. Und man denkt jetzt mal, abgesehen davon, dass es eine Halblüge war, denkt man, was habt ihr für ein Verhältnis miteinander? Ja, wo du deine Frau weggibst, damit du überlebst. In unserer Kultur sagt man, dass Männer ihr Leben geben, damit die Frau überlebt. Und der hat Angst um sein Leben und opfert seine Frau. Gut, sie stirbt ja nicht, sie muss nur mit dem Pharao ins Bett. Ja? Und trotzdem ein ganz komisches Gefühl. Und Abraham merkt, das war nicht so gut, Gott korrigiert das ja und macht es dann nochmal. Und es war immer noch nicht gut, und dann wiederholt sein Sohn Isaac. Dreimal kommt so eine Geschichte vor im ersten Buch Mose. Und man denkt, was haben die für ein Werte empfinden? Ein anderes als wir. Ohne, dass ich jetzt sagen will, ist es besser oder schlechter, darum geht es nicht. Ich will nur deutlich machen, das sind Werte, wo wir zwar sagen, Abraham, Stammvater, großes Vorbild, wir alle wollen so leben wie Abraham und ich sage, bitte nicht komplett. Ein paar Sachen sollte ihr bitte anders machen, als Abraham die gemacht hat. Ja. Warum ich von Werten spreche? Ja. Um, unter Werten versteht man ja, was halte ich für richtig und was halte ich für falsch. Ja? Also wo denke ich, dass Dinge gut oder böse sind. Und es fällt auf zum Beispiel im, im Umgang mit Ehefrauen im Alten Testament, dass das Werteempfinden der Menschen selber ein anderes ist, als wir heute haben, in Bezug darauf, wie geht man mit einer Frau um, was ist Gutes und was ist Böses Verhalten gegenüber einer Frau. Ja? Also die Werte fragen immer, was ist in meiner Wahrnehmung richtig, falsch, gut, böse, ähm, wahrhaftig unwahrhaftig, könnte man noch mehr fragen ist es das nachvollziehbar? Das nachvollziehbar okay und polygamie ähm, auch das im alten testament reichlich vertreten ähm, für uns heute wertemäßig inakzeptabel wir spotten über die muslime vielleicht dass die sich mehrere frauen erlauben dürfen oder die mormonen die das auch dürfen ähm, aber unsere Glaubenshelden des Alten Testamentes waren zum größten Teil polygam. Ja, hatten mehrere Frauen. Ähm, nur ein Beispiel, Also ist, ich lerne daraus keine Lehre ab. Ich will nur deutlich machen, ähm, wir leben in einer anderen Kultur, in einem anderen Empfinden. Wir lesen diese Dinge und entweder ignorieren wir sie und merken gar nicht, hey, das ist eigentlich so nicht akzeptabel. Ja? Oder wir, werten, wir sortieren sie anders ein, sodass sie irgendwie kompatibel wird mit dem, was wir haben. Man könnte ja bei Jakob sagen, gut, der hat ein bisschen Pech gehabt mit seiner ersten Frau und kriegt sie deswegen eine zweite. Lea und Raal, ja. Ist ja betrogen worden. Der Betrüger wurde betrogen. Ähm, aber es war für ihn auch relativ normal und hat, wie gesagt, die eine nicht gewollt, die andere bekommen, hatte dann zwei und hat sich dann nochmal zwei Frauen genommen. Also so ein großes Problem war es dann auch nicht. Man hatte polygame Vorstellungen, die quasi erst nach dem Exil wieder aufgehört haben. Lass mich das kurz mal am Beispiel der Pädagogik mit der Route erläutern. Das andere, glaube ich, ist ja nicht so zu diskutieren. Es gibt also tatsächlich auch heute Christen, die in unserem Kulturkreis sagen, wir können uns nicht verbieten lassen, unsere Kinder zu schlagen, weil die Bibel das gebietet. Also weil das quasi in der Bibel vorkommt. Was aber ist der Hintergrund, dass Salomo sowas überhaupt sagt und erklärt? Nun, das Erste ist, wir haben es bei der Kultur, in der Salomo spricht und denkt, mit einer sogenannten Kollektiv oder kollektiven Kultur zu tun. Das heißt, normalerweise hast du eine Familie in Mitte der Kultur, als Kernzelle der Kultur, und zwar die Großfamilie, den Clan, und das Überleben in der Kultur wird gesichert durch den Zusammenhalt in dieser Gruppe. Das ist quasi der Gegenentwurf, der immer schon existierte, zum neuen, modernen Individualismus. Wir sichern unser Überleben nicht durch Gruppenzusammenhalt, sondern durch eine ganze Menge von Sicherungsmechanismen wie Versicherungen. Wenn ihr alt werdet, krank werdet, arbeitslos oder pflegebedürftig, ist alles versichert ja, und wird von einer Institution getragen. Wir institutionalisieren die Sorge für den anderen. In Familien ist das so nicht, sondern da ist man in der Familie füreinander verantwortlich. Erziehungssysteme solcher Familien sind völlig anders als unsere, weil die Erziehungsziele anders sind. Während wir sagen, unser Erziehungsziel ist, dass unser Sprössling maximal selbstständig wird, wenn er erwachsen geworden ist, mich nicht mehr braucht und unabhängig von mir leben kann, ist ein Erziehungsziel einer Familie eigentlich genau umgekehrt. Man erzieht doch nicht auf Selbstständigkeit, sondern auf Solidarität mit der Familie und man will am Ende nicht, dass er sich löst und unabhängig le lebt, sondern dass er solidarisch bleibt, die Familie mit versorgt oder, wenn er selber in Not ist, von der Familie versorgt wird. Das heißt, du hast zwei völlig unterschiedliche Denkvoraussetzungen und auch Wertevoraussetzungen in dem, wie man Familie empfindet und wie man Kinder erzieht. Ein solches Familiensystem ist brutals gefährdet, wenn die jungen Männer, die für die Familie das Geld verdienen können, ausbrechen. Eine Familie verliert quasi ihren Ernährer ähm, oder einen ihrer Ernährer. Und wenn sie das zulässt und noch mehr gehen und kündigen die Solidarität auf, dann ist die Existenz der Familie gefährdet. Also wenn jetzt zum Beispiel die drei junge Männer in der Familie sagen, hey, warum sollten wir die alten Knacker versorgen, die jetzt sich nicht mehr selber helfen können, wir verdienen lieber das Geld für uns selbst, dann ist tatsächlich die Familie gefährdet. Es gibt keine Versicherung, keine staatliche Vorsorge, die das auffängt. Das heißt, die einzige Chance ist tatsächlich, mit massiver Gewalt denjenigen zu überzeugen, du kannst die Familie nicht verlassen. Und du darfst sie auch nicht verlassen. Ich sage es mal anders. Während wir sagen, wir müssen alles tun, um den Willen unserer Kinder zu stärken, damit sie alleine in einer Gesellschaft überleben können, sagt eine familienorientierte Gesellschaft, wir müssen alles tun, den Willen der Kinder so zu gestalten, dass sie bei der Familie bleiben. Und wenn es nicht anders geht, muss er gebrochen werden. Weil sonst die Familie nicht überleben wird. Und hier ist völlig klar, dass Salomo sagt, du kannst deinen Sohn nicht einfach laufen lassen. Wenn er ausbricht, musst du ihn zurückholen und zur Not mit schlägen. Ja, das macht einen völlig anderen Sinn in dem Kontext als für uns. Es sind quasi diametral entgegengesetzte Erziehungsziele. Okay? Soweit mal die Frage mit den Voraussetzungen, mit denen ich Texte lese. Und ähm, die dann natürlich zu verschiedenen Ergebnissen führen, je nachdem aus welcher Kulturprägung heraus ich komme und an die Texte herangehe. Dabei sind verschiedene Prinzipien natürlich zu beachten. Manches ist einfach auch nur ein Denkfehler. Ich habe die mal äh, kurz auf drei. Es gibt sicherlich noch mehr, was man bedenken kann. Bitte mal nächste Folie. Genau. Ähm, habt ihr vielleicht auch hier in Wien das gehört, das wäre gut, wenn nicht, dann ist das eine Wiederholung. Präskriptive unterscheidet man von deskriptiven Texten. Vielleicht ging dahin auch eben deine Frage, kann man aus erzählenden Texten denn überhaupt irgendwelche Prinzipien ableiten? Ist das nicht einfach nur erzählt? Natürlich. Ja. Also ein Text, der eine Geschichte erzählt, ist noch keine Vorschrift. Ja, also präskriptiv heißt vorschreiben, deskriptiv heißt B-schreibend. Wir machen nicht einfach alles nach, was wir in der Bibel lesen. Das Beispiel, was ich eben nannte, Abraham, der seine Frau locker weggibt, um sein Leben zu schützen, ist ein B-schreibender Text. Er sagt nicht, dass das jemand wiederholen soll. Ja. Ähm, insofern muss man natürlich diese beiden Textgruppen schon mal genau unterscheiden. Das wird zum Beispiel interessant im Neuen Testament, nur um mal zu zeigen, dass es nicht immer so weit weg ist von uns. Ähm, Pfingstler argumentieren manchmal, dass sie sagen, du musst eine Geistestaufe haben, um wirklich Christ zu sein, weil du in der Apostelgeschichte an verschiedenen Punkten sehen kannst, dass erst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Spra Reden in Sprachen den Aposteln zeigt, das sind wirklich Christen. Trotzdem sind die Texte in der Apostelgeschichte deskriptiv, beschreibend und die haben auch einen gewissen Zusammenhang und sogar eine gewisse Logik, wenn man sie liest. Deswegen fragt man bei Ableitungen aus beschreibenden Texten immer, gibt es dazu eine Lehre, die das ergänzt? Und gar bei der Geistestaufe muss man sagen, nein. Also es gibt keine einzige Anweisung später, die sagt, achte darauf, dass jeder Christ, der sich bekehrt und zu Jesus gehört, dann auch mit dem Geist getauft wird. Genau das fehlt, was nicht alle, lange nicht alle, aber manche Pfingster fordern, dass grundsätzlich man durch eine Geistestaufe geht. Versteht ihr? Präskriptiv, deskriptiv. Heißt nicht, dass die Pfingstler das völlig falsch machen, nur wenn jemand sagt, ich habe eine andere Überzeugung, glaube ich, das ist okay. Da haben wir dann schon die zwei verschiedenen Auslegungen. Ich glaube, es ist okay, wenn er sagt, hey, das, das sehe ich anders, das verstehe ich anders und lebe auch meinen Glauben anders. Da halte ich es tatsächlich für möglich, dass beides nebeneinander existiert. Der Pfingster, der sagt, ich kann aus den Texten nur lesen, dass du eine Geistestaufe haben musst. Und der sogenannte Evangelikale, der sagt, ich hatte automatisch meine Geistestaufe, als ich mich bekehrt habe. Ein Beispiel. Das zweite, geschichtliche Einordnung, ich denke, das ist am vertrautesten, wir unterscheiden zum Beispiel zwischen Altem und Neuem Testament, also zwischen Gesetz und dem Verhältnis zur Gnade. Wir merken aber, dass in manchen Diskussionen das gar nicht so einfach ist. Ähm, ohne jetzt, dass ich äh, hier das Thema anfangen will, weil das wird wir auch nicht zu Ende kriegen, aber ich bin immer überrascht bei der Diskussion um Umgang mit Menschen, die in homosexuellen Beziehungen leben, wie gern man da reichlich aus dem Gesetz des Alten Testamentes nimmt. Wo ich denke, ja gut, ich verstehe das einerseits und ich würde vielleicht auch ehrlich ticken, zumal ich mich betroffen bin. Andererseits unterscheiden wir eigentlich zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade. Was würde das dann bedeuten für diese Frage? Und ihr merkt, man kann, je dem, wo man den Schwerpunkt setzt, zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommen an der Stelle. Ich verstehe mir nicht falsch. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ist alles egal, lass sie machen, was sie wollen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und trotzdem muss ich aber denen, die so argumentieren, dass sie sagen, hey, Augenblick mal, wer sagt uns denn, dass das vom Alten Testament her heute noch so gültig sein soll? Dem muss ich ein Stück weit recht geben und sagen, du hast insofern recht, dass direkt neben diesen Anweisungen völlig andere Anweisungen stehen, die uns völlig kalt lassen, wie zum Beispiel keine Stoffe aus gemischtem Gewebe zu tragen. Levitikus 19, wo Gott sogar sagt, das ist ein Gräuel. Ich denke, uh, das ist natürlich schwierig. Ja? Ähm, Versteht mich nicht falsch, ich habe jetzt nicht damit gesagt, alles ist relativ und interessiert uns nicht mehr. Ich sage nur, ähm, wir müssen uns unserer Voraussetzung bewusst sein und mit den Methoden exakt arbeiten und sagen, was wir wirklich anwenden und warum wir es so anwenden. Sonst fangen wir an, einfach aus unserer Situation, unserer Prägung heraus, locker weg wegzuargumentieren und zu sagen, das muss aber so sein, es steht doch da so. Also Unterscheidung, altes, neues Testament und natürlich Autorität der Gattungen klären. Das, was ich eben zitierte von Salomo, dass man den Sohn schlagen soll, ist kein Gesetz. Auch nie gewesen. Es stammt aus den Sprüchen und das sind Weisheitslehren. Da steht auch, dass man Honig essen soll, zum Beispiel Übrigens rät Salomo auch, seinem Arbeiter nicht zu viel Geld zu zahlen, weil wenn er satt ist, arbeitet er nicht genug. Und da würden wir sagen, oh, das ist zum Glück kein neues Testament, sondern ein altes Testament. Und auch noch nicht im Gesetz, sondern in den Sprüchen. Das war Salomos Auffassung. Die ist ihm später auch um die Ohren geflogen, beziehungsweise seinem Sohn. Als der dann regieren will, sagen die Leute, und tschüss, ja. Rehabiam, der erlebt dann die Reichsteilung, weil Salomo wirklich hart war, ja. Er war unglaublich weise und schlau gewesen, hat tolle Dinge aufgestellt, aber als Chef war er schwierig. Ja? Kommt ja auch heute schon mal vor, dass Chefs weise sind, aber auch schwierig. Ähm, das sind nur drei kleine Dinge, die schon ein bisschen darüber entscheiden, wo kommen wir mit der Auslegung hin und warum kommen wir überhaupt zu unterschiedlichen Auslegungen. Ja? Als letztes und Abschluss und dann würde ich gerne die restliche Zeit nutzen, um mit euch ein bisschen zu diskutieren. Ähm mein Konzept der Bibellese und des Verstehens der Bibel ist folgendermaßen, und ich würde sagen, das kann man auch von der Bibel ableiten. Nächste Folie, bitte. An Statt Intention und Wahrnehmung, Intention, die man in den Text reinträgt, die Wahrnehmung, was man rauszieht, habe ich hier geschrieben, Glaube und Gehorsam. Ich denke, um die Bibel auszulegen, braucht man zwei Dinge, die nichts mit Wissen und Intellekt zu tun haben. Das Erste ist, ich vertraue darauf, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube Gott, dass das sein Wort ist. Und das finde ich gar nicht leicht, wenn ich eben so manche Problemtexte lese des Alten Testamentes, die ich nicht nachvollziehen kann, aber den Respekt behalten und sagen, okay, das ärgert mich, das fordert mich heraus, kann ich in meiner Kultur gar nicht nachvollziehen, aber es bleibt Gottes Wort auch wenn ich jetzt nicht weiß, was ich damit machen soll. Im Grunde genommen ist das Voraussetzung für jede Art von Kommunikation, die Beziehung begründet. Also wenn ich mit meiner Frau spreche, ist es nicht so, dass alles, was meine Frau sagt, im Rahmen meiner Vorstellung von Logik absolut Sinn macht. Umgekehrt übrigens auch nicht. Aber ich habe das grundsätzliche Vertrauen, dass wir eine gute, starke Beziehung haben, dass wir uns lieben und dass sie das nicht böse meint, was sie sagt. Ja, auch wenn ich es vielleicht so verstehen könnte, die Anweisung, geht doch mal in den Keller und hol was hoch, ähm, kann ja auch mal in einen völlig falschen Hals kommen, durch eine falsche Auslegung. Ja. Nein, so schlimm ist es bei uns nicht, keine Angst. <lacht> aber es gibt immer noch genug Bereiche, auch nach 33 Jahren, die wir jetzt verheiratet sind, wo wir uns immer noch missverstehen. Nur das halten wir aus, weil das Vertrauen da ist. Und weil wir sagen können, okay, ich kann nicht verstehen, warum du das so sagst, aber ich verstehe, dass du mich liebst und dass du mir nicht schaden willst damit. Und den Rest müssen wir darüber nachdenken und reden. Das heißt, diese Art von Vertrauen und Glauben an Gottes Wort ist das Gleiche, was auch Vertrauen und Glauben, was, was auch in Beziehungen entscheidend ist, ob eine Beziehung bestehen kann. Äh, nicht, dass wir alles verstehen, was der andere sagt. Schön wäre es. Ja? Das wird ein paar hundert Jahre dauern, bis wir unseren Ehepartner verstehen. Sondern, dass wir vertrauen, dass das, was er sagt, er in guter Absicht sagt. Dass er mir nicht schaden will. Und das andere, Gehorsam, ist das, was die Bibel selber sagt. Dass die Worte, die wir in der Bibel finden, am Ende nur dann ins Verstehen kommen, wenn wir sie irgendwie mit ins Leben reinnehmen. Also ein abstraktes Verstehen der Bibel, ein abstraktes Durchdringen der Bibel, ohne jemals zu tun, was sie sagt, wird nicht passieren. Ja, Das ist für mich auch das Desaster der Theologie, die denkt, sie könnte auf einer Reihen, kognitiven Ebene, Verstandesebene klären, wie die Bibel zu verstehen ist. Und ich glaube, wir spüren das alle, dass das oft blutleere Erklärungen sind, wo irgendwas fehlt, auch wenn wir es nicht immer wissen. Ähm ich glaube, dass aber nicht nur für mich als Lehrer der anderen was beibringt, so wie Gunnar sagte, das ist natürlich richtig, man sollte auch mal tun, was man sagt, das hilft sehr, auch als Lehrer Autorität zu haben. Ich glaube, dass auch für mein eigenes wahrnehmen dass ich nur so viel wahrnehmen kann, wie ich auch bereit bin, mitzugehen in dem, was Gott sagt. Und ich glaube, da, wo ich mich verweigere, ändert sich auch meine Wahrnehmung und kommt auch an eine Grenze. Versteht mich nicht falsch, ich meine Gehorsam ist nicht im Sinne, und das ist euch hoffentlich klar, nicht im Sinne von, du darfst keine Fehler machen, du musst alles exakt so ausführen, wie es da steht, was ja auch schwierig ist, wenn du gar nicht genau verstehst, was es meint. Und selbst wenn du es verstehst, ist es vielleicht noch schwieriger, manchmal ist das Verstehen schwieriger als das Nicht-Verstehen. Es geht nicht um Perfektionismus. Das wäre eine ganz fatale Folgerung. Ja. Es geht um das sich einlassen auf Aussagen. Also wenn Gott etwas sagt, zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Plan, was du meinst. Und wenn ich einen Plan habe, was du meinst, habe ich keinen Plan, wie ich das leben soll. Aber ich nehme dich trotzdem jetzt mal ernst in dieser Aussage. Und ich will mit der Aussage und mit dir unterwegs sein, auch im Gebet und im Nachdenken. Was könnte es denn für mich bedeuten? Also diese grundsätzliche Bereitschaft, Ja zu sagen zu Gottes Wort. Also nicht formal, wie man das Christ tut und sagt, ja, das ist Gottes Wort, sondern ja zu sagen im Sinne, ja, du darfst mir diese Dinge so sagen. Ich habe zwar keinen Plan und ich verstehe auch nicht, was ich damit soll, aber ich glaube, dass sie von dir kommen, dass sie gut gemeint sind und dass sie möglicherweise für mich eine ganz praktische Konsequenz haben. Wer eines von diesen beiden Dingen aufgibt, das Vertrauen oder die Bereitschaft mitzugehen mit den Texten, der wird meiner Meinung nach auch an der Erkenntnisschwelle kommen, irgendwann an eine Grenze kommen, wo er nicht mehr weiterkommt. Vielleicht merkt er es selber nicht, aber andere merken es. Also es wird am Ende kein Wachstum mehr geben, kein Wachstum der Erkenntnis, kein Wachstum im Verstehen der Bibel. Von daher glaube ich also doch, dass es möglich ist, auch ohne Weltanschauung, Kultur und alles perfekt zu verstehen, dass es möglich ist, in der Erkenntnis sukzessive zu wachsen. Weil das Eigentliche, was uns erkennen lässt, ist die Beziehung, auf der das Ganze ruht. Das Vertrauen zu Gott. Er sagt mir die Wahrheit. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen und zu fragen, was es für mich bedeutet. Okay, soweit mal so mein Input Teil. Jetzt hätten wir noch Zeit für Rückfragen, Diskussionen, Ergänzungen oder auch Korrekturen. Ja, Mit der anderen Kultur. Okay. Ja. Immerhin darauf können wir uns, glaube ich, einigen. <lacht> Mhm. Das ist der Fall. Zumindest ist, ähm, ist es gut, einen Moment zu zögern, bevor man schlaue Ratschläge gibt und sich zu so fragen, wie kommt eine Kultur überhaupt zustande. Lothar Käser, auch ein bekannter christlicher Kulturanthropologe, der hat mal diesen, diesen Kernspruch äh, geprägt äh, als Definition für Kultur. Kultur ist eine Strategie zur Daseinsbewältigung. Also hinter jeder Kultur steckt Strategie. Ähm, ob die eine kluge Strategie ist oder nicht, das ist noch mal auf einem anderen Blatt Papier, ja. Aber derjenige, der das macht, wenn das nicht sein persönliches Problem ist, sein persönliches Verhalten, sondern kulturelles Verhalten tatsächlich, derjenige, der das macht, hat eine logische Überlegung dahinter oder das Gefühl, es müsste eine logische Überlegung geben, ja. Und man sollte, bevor man zu schnell Ratschläge vergibt, sollte man tatsächlich einen Augenblick warten und sagen, okay, wenn das jemand macht, seine Kinder schlagen, wohin erzieht er sie denn? Und da wären wir dann bei der Fragestellung, die ich eben angerissen habe. Kleine Vorwarnung, es kann natürlich auch umgekehrt kommen. Wir sind in einer Gemeinde, also Doris und ich, die eine ganze Reihe von Kulturen hat und äh, da kommen Menschen aus anderen Kulturen, die durchaus uns kritisieren und sagen, ihr geht mit unseren Kindern nicht richtig um, ja, weil ihr viel zu nachgiebig seid. Oder andere Situationen, Leute, die in Erzieherberufen sind, kennen das vielleicht, ähm, man hat mit Kindern von Migranten zu tun und merkt, die reagieren eigentlich nur auf Dinge, wenn sie schmerzen. Aber ich darf sie nicht schlagen, auf keinen Fall. Nur sie haben ein System, wo sie, wenn du nicht schlägst, nicht reagieren. Du bist quasi schachmatt gesetzt. Ja? Ähm, da sind also eine Menge Fragen mit verbunden. Ähm, ich glaube tatsächlich, man muss Respekt haben von der Kultur, auch wenn sie einen erstmal verwirrt und sogar verängstigt. Ja? Und manches lässt sich schwer ändern. Gerade wenn es die Werte Mitte berührt, von der ich eben sprach, die ist eigentlich nicht erreichbar für Menschen. Da, glaube ich, kann nur der Heilige Geist drin arbeiten. Das ist für mich ähnlich wie das, was im Alten Testament Herz genannt wird. Und das braucht mehr als nur eine gute Ansprache. Aber man kann natürlich, gerade wenn Menschen aus einer anderen Kultur hierher kommen und ihre Strategien der anderen Kultur hier keinen Sinn mehr machen, kann man versuchen, sich langsam, langsam vorzuarbeiten und zu erklären, warum das hier tatsächlich Unsinn ist, seine Kinder zu schlagen. Aber es ist schwer. Also Meine Frau ist viel unterwegs mit Migranten und was sie erzählt, macht keinen Mut. Umgekehrt wäre es ja genauso. Stell dir vor, du kommst in ein Land, sagen wir mal, du kennst nach Pakistan und Christen aus dem Land versuchen, dich jahrelang zu überreden, dass du endlich deine Kinder schlägst. Das ist ja das Gleiche, nur umgedreht. Und du denkst, nee. Ja. Nur in, bei den Leuten in unserer Gemeinde, von denen ich spreche, ist es so, die sagen dann auch, aber es steht doch in der Bibel, dass du deine Kinder schlagen sollst.
1: so ein, dass manchmal bildet sich ja, wenn man da die Summe dieser kulturspezifischen Verhaltensweisen mal sich anschaut, bildet sich ja ein Verhaltenskodex, wo ich wieder versuche, mit einem Gerechtigkeitsstatus zu Das heißt, ich muss so handeln als Eltern, damit ich qualifiziert bin, mhm. aber unter diesem, dieser Überschrift Gnade, das, ist das Evangelium des Reiches Gottes, muss man halt mal rausgucken, versuchst du dich da gerade in eine Position durch dein Verhalten zu bringen, mhm. Dein Verhalten, egal welchen Kulturkodex du jetzt da reinflanscht, kriegst du
0: so nicht. Ja, die Idee ist gut, ich finde den Ansatz auch gut, nur normalerweise ist das, was wir kulturell tun, nicht reflektiert. Also wir sagen nicht, das tue ich, weil es meine Kultur ist, sondern ich, du sagst, ich tue das, weil es richtig ist.
1: Genau, aber ja, aber zu fragen, ja, warum ist es denn was? Warum ist es denn richtig?
0: Ja, und dann würde mir jemand die Sprüche zeigen und sagen, dreimal steht dir drin, dass du deinen Sohn schlagen sollst.
1: Ich finde aber dass die eine Passage, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, tut, was die Pharisäer sagen, aber nicht, wie sie es sagen, wenn sie vergessen, das Gewichtigere im Gesetz, nämlich Gerechtigkeit und Liebe zu tun. Ja, klar. Also, ne? also dieses, diese ja. Regeln sind eigentlich ein Wegweiser auf was. Ja. Und zu gucken, wo weisen die mich eigentlich hin. Ich glaube, ja. Das passiert halt oft nicht. Und einfach importiert und wir tun es.
0: Völlig klar. Nur überlege, wie viele Gedankenschritte du machst, ja um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und wir sind ja eigentlich bei dem Thema, wieso gibt es verschiedene Auslegungen. Ja. Und du merkst, ja gut, man muss ja erst jemand folgen. Über Schritt eins, zwei, drei, Aussage von Jesus. Und jetzt überlegt noch mal, wie man mit Kindern umgeht. Und äh, das war ja selbst für die Deutschen bis vor 50 Jahren völlig anders. Das ist ja noch ziemlich neu die Auffassung, dass man Kinder nicht schlägt. Ja. Also von daher ist ja gerade das Problem mit den, mit den verschiedenen Auslegungen, ähm, dass tatsächlich es möglich sein kann, dass jemand seine Kinder schlägt und sich als besserer Christ fühlt als ich, der ich meine Kinder nicht schlage. Ja. Ähm, meine Lösung wäre auch nicht zu sagen, wir müssen hart arbeiten, dass alle so denken wie ich. Meine Lösung wäre am Ende, wir müssen damit leben, dass wir tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und auch wenn wir sagen, es ist haarsträubend, wie die das handeln, würde man sagen, gut, aber ich kann es jetzt eh nicht ändern. Wichtig ist dabei, dass sie irgendwie in Kontakt mit Jesus sind und bleiben. Und man muss schauen, was sich dann im Laufe der Zeit verändern könnte. Ne? Ähm, bei dem letzten Bild, also am Anfang war ja ganz viel Methodik und so, und da ging es auch darum, okay, mhm.
1: wie, ähm, kann ich die einzelnen Schritte gehen und was äh, gibt es in der Bibel und wie muss ich da dran gehen? Bei dem letzten Schritt äh, hat sich das bei mir so ein bisschen wie so ein Bruch angefühlt, also ein Ja. Und deswegen machen wir es so. Also mir, mir fehlt die Methodik da drin. Ne? Also wie, wie ist das jetzt, dass ich dann, wenn ich jetzt so Passagen habe im Alten Testament, da habe ich dann, mhm. dann da weiß ich ganz genau, die betreffen mich halt nicht. Mhm. Andere, da bin ich so am, am, am Hin- und Her wackeln, aber die mhm. stehen irgendwie doch irgendwo ein Vers dahinter. Mhm. Also was mache ich denn da jetzt mit der Methodik? Weil letztendlich müsste ich sie ja dann konsequenterweise
0: halt aufstreichen. Ne? Ja. Aber du hast vollkommen recht, da ist ein Bruch drin. Es sieht so ein bisschen aus wie Ausweichen vor der Frage, was ist denn jetzt die wirklich richtige Auslegung? Aber das ist für mich jetzt gerade auch die Problemstellung. Also welche Auslegung stimmt denn hundertprozentig? Und meine Antwort wäre keine. Es gibt das nicht. Ja, Das heißt, du musst damit leben, dass du von... 100 Prozent, nehmen wir mal so eine Säule, einen bestimmten Teil erkennst. Und wenn du gute Methoden lernst, erkennst du vielleicht ein bisschen mehr, kommst höher, ohne jetzt zu sagen, wie viel das sein könnte. Vielleicht, wenn du noch viele Bücher dazu liest und gut im Auslauf bist, noch ein bisschen mehr. Ja? Aber es bleibt immer, um es für Paulus zu sagen, Stückwerk. Ja? Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das bedeutet ähm, am Ende, und das ist eigentlich so mein Ansatz, den ich übrigens auch in, in meinem Buch über Männer und Frauen in der Gemeinde gewählt habe, der Ansatz, dass ich sage, am Ende muss eine Gemeinde damit leben, dass Leute zu bestimmten Dingen unterschiedliche Auffassungen haben. Also wenn man wirklich mit der Bibel gearbeitet hat und man stellt fest, jemand kommt beim ernsten Bemühen mit Vertrauen und Bereitschaft mitzugehen, kommt zu einem ganz anderen Ergebnis, muss man irgendwann auch sagen, okay, das ist dieser Bereich hier, der tatsächlich jetzt mit unserer Erkenntnis nicht zu klären ist und wir akzeptieren einfach, dass es hier zwei verschiedene Auffassungen gibt. Wenn das von beiden Seiten geht, ist das sogar möglich. Dann kann man damit leben in der Gemeinde, dass zwei verschiedene Positionen da sind und man hat sich trotzdem gerne, man hält die Einheit und so weiter. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, aber deswegen ähm, kann ich euch am Ende nicht ein Methodenbündel geben, wo ich sage, das kriegt ihr geklärt. Ich glaube, das bleibt offen. Also hier wird sich keine absolute Lösung einstellen, weil die ist für uns nicht zugänglich. Die werden wir, wenn wir vor Gott sind, sehen. Ich hoffe, wir werden viel Humor haben und eine halbe Ewigkeit über uns lachen über das, was wir dachten, was wir erkannt hätten. Aber wir werden sie nicht so finden, dass wir sagen können, das ist es jetzt. Ich nenne euch ein Beispiel. Wie gesagt, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben über Frauen und Männer in der Gemeinde. Gemeinsam gesegnet heißt das. Und dieses Buch ist ein Projekt vom Werk, weil wir vor fünf Jahren oder so vom Vorstand den Auftrag kriegten, mal zu klären, wie wir zur Arbeit oder von, zu den Aufgaben der Frau in der Gemeinde eigentlich stehen. Wir hatten in den 90er Jahren mal eine Konferenz, da gab es ziemlich Krach, wir hatten ja Alfred Kühn damals eingeladen, aus der Schweiz. Der hatte zwar eine komplementäre Ansicht zwischen Mann und Frau, aber viele Möglichkeiten, wie man das gestaltet. Und es gab eine Riesenwelle danach und Gemeinden drohten uns, sie würden uns die Unterstützung einstellen und so. Damals kriegten wir dann Panik, es wurde eine Erklärung geschrieben und danach gab es so eine Art Tabu, wir reden da nicht mehr drüber. Wenn uns jemand fragte, wenn mich jemand fragte damals, dachte ich, boah, wir sind ja keine Kirche, wir müssen ja keine Bekenntnisse äußern. Ja? Hol dir irgendwo anders Hilfe. Ja. Und ähm, vor ein paar Jahren hat dann der Vorstand gesagt, hey, ihr redet zwar nicht darüber, aber ihr schafft ja Fakten in dem, was die Frauen, die mit euch zu tun haben, machen. Zum Beispiel predigen. Dann müsst ihr auch eine theologische Begründung liefern. Und ich habe dann zum Vorstand gesagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. <lacht> ja? Das ist die Büchse der Pandora, die ihr da öffnet. Wir sind uns nicht einig als Mitarbeiter, wir haben ganz extrem gegensätzliche Positionen. Vorstand hat gesagt, ist uns egal, ihr macht das bitte. Denn er sagte, ihr seid die Theologen, wenn ihr das schon nicht schafft, einen Weg zu finden, wie sollen das die Gemeinden schaffen? Na, dann haben wir uns hingesetzt und aus Leitung angefangen, miteinander zu diskutieren. Und ähm, das war echt heftig und schwierig, ja? weil wir waren wirklich nicht einer Meinung. Und wir haben gemerkt, wir können bestimmte Positionen nicht auflösen, weil Leute aus einem ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergrund kommen. Und wir haben auch ein Stück gelernt zu sagen, okay, ich verstehe deinen Weg, den du gegangen bist, deine Erfahrungen, die Dinge, die du gesehen und erlebt hast und warum du zu diesem Urteil gekommen bist und ich lasse es stehen und umgekehrt. Ja. Das ist das Problem. Und von daher wirst du an diesem Punkt nicht ankommen, egal mit welchen Methoden, Material du arbeitest. Ich muss ganz ehrlich zugeben, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, ich hatte nach der FTH in Gießen das Gefühl, boah, wenn du es weiter konsequent lernst und dran bist und bleibst, dann hast du irgendwann den perfekten Weg. Aber dann war ich mal bei einer AFET-Konferenz, wo die Besten der Besten zusammen waren, der ich nicht das Wasser reichen kann, und wir am Ende kein Ergebnis hatten. Und ich dachte, vielleicht ist die Vorstellung, je perfekter du bist, desto besser das Ergebnis einfach nicht wahr vielleicht bleibt es dabei, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Deswegen dieser Bruch. Ja, weil ich sage am Ende, wenn du mir sagst, ich vertraue der Schrift und ich gehe mit und ich lasse mich auch korrigieren von der Schrift und kommst trotzdem zu einem anderen Statement, würde ich sagen, okay, das ist eine Sache zwischen dir und Jesus, die kann ich nicht anders als erstmal hinnehmen. Ist nachvollziehbar? Ja, schon, aber unbefriedigend. Aber unbefriedigend. Ja. <lacht> genau. <lacht> Okay, unsere Zeit ist abgelaufen. Gleich geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Mitmachen, Zuhören, Mitdiskutieren. Und schön, dass ihr dabei seid.